0: Du får ett schysst pris på en bil i Tyskland som du köper. Vilket kap! När du sedan gör importen, den tekniska kontrollen, så uppstår det problem. Bilen du har köpt stämmer inte. Den har fel identitet. I värsta fall kan det här betyda att du varken får behålla bilen eller få några pengar tillbaka. Du lyssnar på podden och idag ska vi prata om omidentifierade och falska bilar- mitt namn är Åsa Sönderby och i dagens avsnitt har vi Niklas Antonsson som är expert på fordonsbrottslighet och är utredare här på Larmtjänst. Hej Niklas! Hej Åsa! Välkommen till Larmtjänstpodden! Tackar! Om vi, du har varit med här tidigare i podden, men gör en kort presentation om vad du gör på Larmtjänst.
1: Jag jobbar med många delar i fordonsfrågor, det är fordonsidentiteter- det är vissa undersökningar beträffande stöldmodus. Hur man skär bilar idag. Mm. Och tekniska frågor i övrigt gällande bilar och mm. tillbehör.
0: Och lite av det som vi ska komma in på idag. Ja. Det är ju tekniska delar ja.
1: där. Ja,
0: Ja, men vad innebär det egentligen när man omidentifierar en bil?
1: Man förser... En viss bil med en annan identitet. Man vill dölja bilens rätta identitet genom att hänga på an, en annan identitet. Och på så sätt så försvårar man ju eller i vart fall eh, möjligtvis också förhindrar upptäckten av vilken bil det egentligen
0: är. Så min följdfråga var egentligen eh, varför man gör det men den har du svarat på. Det. Man ja. vill förhindra att man vet se vilken bil det är. Ja. Men eh, vilka är det som gör det här?
1: Det är väl framförallt de organiserade eh, grupperingarna mm. som skär bilar. Och de ska skaffa sig en avsättningsmarknad för det de har stulit. Och då gör man en omidentifiering för att lura folk och köpa den här produkten som egentligen då är stulen.
0: Mm.
1: Och tjäna pengar på det.
0: Mm. Så personen i fråga tror att det är en... en en äkta bil om man säger så. Ja. Med rätt identitet
1: Den som köper den då, han har ju inte en aning om att det här är något fel. Utan han tror ju att det här är en schysst och fin bil.
0: Mm. Men är det vanligt förekommande att man, eller att då det här kriminella omidentifiera bil att det är falska bilar ute på, på våra vägar och som är till försäljning och vidare? Ja,
1: tyvärr så är det väl, eller väldigt vanligt. Men det är vanligt förekommande att bilars identitet är förändrad och många av dem rullar på våra svenska vägar och det innebär ju också då att många vanliga icke ont anande medborgare blir lurade.
0: Men hur är det möjligt egentligen? Jag nämnde lite precis så här i inledningen men hur är det egentligen möjligt att de här ens kommer in i i Sverige? Jag tänker på kontroller vid import och så vidare.
1: Mm. De här killarna och tjejerna som gör det här är ju duktiga. Mm. Så de gör jättefina omidentifieringar som lurar systemet. Mm. Att det är svårt att upptäcka dem. Det finns ju några som gör dåliga omidentifieringar som man borde se direkt. Men det finns också sådana som gör jättefina jobb och de kommer in i, bilen kommer in i systemet och, och särgs. Som en vanlig bil här i Sverige.
0: Mm. Men om jag har förstått det rätt. Eh, så kan man göra det. Av lite olika egentligen anledningar. När man kommer in på de här skadade bilarna till exempel. Eh, som man... Eh, Eh, reparerar upp, men eh, då, då kanske man använder... Vissa, vissa, som jag förstår det, reparerar man upp men kanske använder samma identitet. Men sen finns det också bilar som man eh, reparerar upp men kanske använder då chassit från någon av de här orkanskadade bilarna. Ja, det, det,
1: det finns ju olika utsträckningar hur mm. långt man går i sin omidentifiering. Mm. Men en variant är ju att man har... Ett chassi som är okej, okay, mm. men som man fyller med stulna delar. Mm, okej. Okay. Alternativet är att man tar den lilla delen av en skyst bil eller en orkanskadad bil till exempel mm. och flyttar den lilla delen med chassinumret över i den stulna bilen.
0: Så man tar bort den del i den stulna ja. bilen och så sätter man till ja. där de numren finns? Ja. Men det finns ju också, då börjar vi prata om kloning- där man mm. faktiskt, Nu kanske kan berätta kort om det mm. också.
1: Det är ju när man gör en dubblett av en redan existerande bil. Mm. Låt oss säga en bil som rullar här i Sverige. Man lånar den identiteten, sätter det på en stulen bil- och exporterar den till ett annat land. Mm. Och då, när man tittar på bilen, när den kommer till det andra landet- då ser man att det här är en svensk bil, tror man. Mm. Och att man då släpper igenom den. och oh, oh, Den blir inregistrerad i ett annat land. Men den ursprungliga bilen rullar fortfarande kvar här i Sverige.
0: Så en bil som är den riktiga bilen är Sverige. Och sen mm. så finns, kan det finnas någon annan ute i Europa som är kanske då en, ja, eller är en mm. stulen bil men som har den svenska identiteten. Ja, men Eh, vad är det för kunskap som krävs för att kunna ja, men, både stansa eller om man gör på andra mm. sätt när man plockar delar och mm. byter? Och... Eh,
1: när man byter och bygger ihop bilen med, med stora delar så, så krävs det ju stora kunskaper och mekaniska kunskaper hur mm. man bygger ihop en bil och får det och, och lirar allting. Sen är det ju också naturligtvis så att det kräver en kunskap om vad är det för någon märkning som ska bytas? Mm. Hur ska man göra det här? Mm. Och samtidigt då så är det ju så att man kan ju inte sätta en identitet från låt oss säga en, en Volvo kan man inte sätta på en Saab. Nej. För den identiteten, det är uppenbart att det är fel va? Mm. Utan det tjuvarna gör det ju att de försöker att hitta en bil som är så lika. Just det. Som möjligt. Alltså man har en, en donatorbil eller ett fordon där identiteten kommer ifrån. Mm. Ja men den ska ju vara identisk beträffande färg och utförande, karossutförande vilken utrustningsnivå det är på bilen. Mm. Då försöker de ju hitta en så nära. Mm. liknande bil som möjligt för att det här ska bli så bra som möjligt för de sättet.
0: Mm. Så uh, både det här mekaniska kunna uh, sätta ihop eller, bilarna men också hela, hela kunskapen om uh, uh, kaross och allt mm. som krävs samt själva bilen och fordonet. Mm.
1: Och sen naturligtvis då också hanteringen. Hur, hur gör... Hur genomför man en import i de olika länderna? Vad är det för någonting som krävs? Vad är det för något dokument man ska ha? Och det är ju något som man har med sig. Och, och ju bättre man är på de här delarna desto mm. bättre går det. Man kommer i, bilen kommer igenom och den förefaller och vara mer äkta om vi nu säger så. Då. Mm.
0: Ja, det är kanske inte något man gör bara en gång utan man håller väl på med den här verksamheten och lär sig hur de olika systemen ja. fungerar också. Ja. Men vad är det för de här bilarna nu då som kommer in och man, man köper den här och den, eh, utan att man vet om det säger är den en falsk som omkring med falsk bil. Vad är det för risker med att... Eh, eh, med att ha den här bortsett från att man faktiskt kan flora bilen då och det kan bli den här ekonomiska förlusten men vad finns det för andra risker?
1: Det är ju framförallt kvaliteten på bilen alltså trafiksäkerhetsmässigt mm. har man bytt den del där chassinumret finns på en del bilar så sitter den till exempel på fjäderbenstornet fram mm. i motorutrymmet och i vissa lägen då så har man bytt hela fjäderbenstornet och det påverkar ju bilens säkerhet. Mm. Eh, låt oss säga att du kommer i en kollision eh, och den här delen ska ta upp en del av skad... Eller förlåt, eh, ta upp krockvåldet. Mm. Att den ska skydda dig. Mm. Och så är den bara lite lätt eh, ditsatt mm, på ett felaktigt det. sätt. Så den är inte säker. Mm. Och det är väldigt farligt.
0: Ja, trafiksäkerheten helt enkelt som... Ja. Uh, jag tänker på de här bilarna. Vi har pratat de hamnar ju faktiskt hos... Om man ska säga allmänheten. Uh, som kanske inte vet om det. Men de kör, körs de även av kriminella? Eller vilka eller det som slutmarknaden är hos?
1: Jag tror ju nog till största del så är det hos en vanlig, icke-ontanande medborgare. Uh. Sen, naturligtvis... De kriminella vill ju ha... –fläschiga bilar som inte kostar så mycket och där har du en del av marknaden också. Men det bästa är ju att få ut dem här till icke ont -anande medborgare som betalar nästan till ett fullt pris då.
0: För det är kanske inte de kriminella gör, om de känner till att det inte är en riktig bil. Nej,
1: de betalar ju inte de pengarna, det gör Just de inte. De håller dem nere.
0: Men varför kan man säga varför det är det viktigt att jobba mot det här?
1: Vi måste ju sätta stopp för de kriminellas marknad. Ja. Det är ju där vi ska förhindra att de ska tjäna pengar. Mm. Om vi kan täppa till att medborgarna inte köper den här typen av bilar- ja, då har de helt plötsligt ingen avsättningsmarknad. Och då tjänar busarna inte pengar och det är dit vi vill.
0: Men hur jobbar, hur jobbar branschen och hur jobbar man mot det här
1: Ja, man har ju tajtat upp rutinerna i hur man ska genomföra en import. Mm. Man tittar först på den kamerala biten av fordonet. Hur att allting är okej. Okay, att det inte är en krockskadad bil som kommer in. Mm. Att det är att bilen verkligen är här så att det inte är en, en, en klonad som man. Tar med sig identiteten bara bar mm. hit. Eh, och då, då jobbar man ju på så sätt. att Man tittar på eh, kamerala biten Och sen också gör en ordentlig grundlig inspektion av bilen. Man tittar på bilen. Är det här rätt bil? I förhållande till de papper som man har presenterat. Just det. Och det genomförs ju på alla bilar som importeras till Sverige. Ja. Mm.
0: Eh... Vad ska man, om man nu ska, jag förstår ju att det finns en, en risk när man ska importera en bil då till exempel. Men vad, vad kan man tänka på eh, som, som bilköpare om man nu ska importera en bil? Vad finns det? Mm. Har vi några tips där på vägen?
1: Ja, framförallt steget är det ett för bra pris. Mm. Så är det nog någonting som är märkligt med bilen. Mm. Varför ska en utländsk bilhandlare ge dig en rabatt på halva bilpriset? Eller några någon hundratusen. Mm. Varför ska han vara så bussig mot dig? Mm. Eh, det är väl första steget. Eh, priset. Mm. Är det relevant? Är det en bra affär som det lyser om? Ja då kanske det... Där det...
0: För bra för vara sant. Just, precis. Mm. Mm.
1: Och då, att man tittar på, på priset och sen försöker utröna så mycket som möjligt om historien mm. på bilen. Låt oss säga att bilen har varit med om en trafikolycka. Vi har ju haft bilar som har blivit inregistrerade här i Sverige som har varit utbrända ut, utomlands. Mm. Ja, men det, det är ingen som reparerar en utbränd bil. Mm. Utan då får man försöka och titta. Och där finns det ju visst problem. Mm. Svenska bilregistret är ju offentligt. Mm. Så man kan gå tillbaka i ägarhistoriken och kanske söka kontakt med de som har haft bilen. Mm. Detta är inte möjligt i alla länder utomlands. Nej. Där är bilregistren inte offentliga. Men det finns ju möjligheter att försöka och spåra på de handlingar som ändå visas. Mm. Att man försöker att hitta och prata med föregående ägare.
0: Ja, för det finns ju ändå vissa, vissa sajter som man kan få hjälp av genom att söka mm. på om det chassinumret ja, ja. till exempel. Och där kan, du, där kan du få en hel del matnyttig mm. information Jätte Jättemycket.
1: Så det finns de som gör det och hjälper till och sen framförallt att man faktiskt själv faktiskt tittar på chassinumret. Mm. Jag kan väl erkänna att innan jag började med den här fordonsutredningen hade jag aldrig tittat på ett chassinummer när jag köpte en bil. Nej. och det, ja, Nu köpte ju inte jag bilar i den klassen då på Nej. den tiden. Men man, man, man bör titta och läsa av chassinumret och kanske också om man nu ska åka ut utomlands och titta. ja men då kanske man ska göra en liten stilstudie här hemma mm. åka och titta på liknande bilar och titta på identiteterna, hur ska det se ut mm. för vi har ju tyvärr fått in bilar som har sett ut, ja chassinummerna har varit som kråkorna har dansat mm. så det borde en normala sätt att det här stämmer inte mm. vi har ju också fått de som har kommit med helt fel chassinummer i förhållande till de registreringshandlingarna som har visats så, li,
0: så lite, lite eget även om det finns som vi har tidigare pratat om de som gör det så himla bra att det är svårt även för experterna mm. att se mm. så finns det ändå lite saker som man man ska kanske vara lite eh, kunnig om man ska ta då mm. möjligheten ja. att eh, om man vill importera en bil mm. så kanske det, det krävs lite eget ansvar också
1: Ja men det måste man ta, det måste ja. man ta för det här är så stora värden vi pratar mm. om i regel så det här är man måste, man måste vara kritisk till mm. affären och varf, och fordonet. För det är ju inte bara det här med identiteten är fel. Man kanske köper en bil som har gått 10 000 mil längre mm, än vad den visar. Mm. Och då kan du ju få ofantliga problem när det gäller garantier och mm. ja, den biten. Så att du får motorproblem helt plötsligt som du inte alls är medveten om.
0: Så är man inte otroligt noggrann när man gör importen så kan det bli eh, stora ekonomiska förluster. Och bilen kan ju som sagt mm. även bli, bli att, du, att du inte får behålla den nej, och du nej. får inga pengar tillbaka nej. heller.
1: Nej för det är ju, visar det sig att fordonet är stulet. Jag kommer det ju att bli beslagtaget mm. och återlämnas till den rättmätiga ägaren. Du står kvar utan bil. Men då ska försöka att hämta hem dina pengar. Mm. Ja, och så försöka att få tag på en försäljare utomlands, en privatperson. Mm. Ja, det kan vara lite svårt mm. om vi säger det. Så då kan du bli stående utan pengar. Och det är riktigt tragiskt.
0: Mm.
1: Så man måste vara kritisk till de här affärerna. Och, och, och även vara övertygad om vem det är man gör affären med så att man kan gå tillbaka mm. och häva köpet.
0: Hur är du, Niklas. Eh, jag tänkte avrunda här. Är det något du vill tillägga innan, innan vi avslutar eh, podden om detta?
1: Nej, det, det är bara var försiktig. Ja. Verkar då vara en affär som är jättebra så kanske den är för bra för att vara sann. Mm. Passa er.
0: Ni har hört podden som är en podd från Larmtjänst, en branschorganisation för sakförsäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brotts brottslighet. Dagens gäst var Niklas Antonsson och jag heter Åsa Sönnerby. Dela gärna podden i alla era sociala kanaler så tackar jag för att ni lyssnade så hörs vi igen. Tack och hej!